0: قبل الخوض في موضوع البيتكوين هذا المقال للكاتب بيتكوين بالعربي من مدونة كوين مينا من المهم استكشاف ماهية اثم الربا وكيف ترسخ في النظام النقدي العالمي الحالي الربا عموما يعني الفائدة التي تؤخذ على القرض تشمل فكرة الربا اكثر من مجرد الانتفاع من القرض مثل استبدال كميات غير متساوية من نفس نوع السلعة للربا انواع مختلفة سنركز في هذا المقال على الربح من الاقراض دون اي نوع من العمل انا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة احيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك او بتمنعك انه تبحث اكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي الربا حرام في الإسلام يستخدم القرآن الكريم والحديث الشريف لغة قوية جدا ضد هذا الذنب الشنيع في القرآن الكريم يقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من خطورة إثم الربا فعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه ويصف رسول أيضاً الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه من الواضح أن الربا إثم يجب تجنبه بأي ثمن ويجب على المسلمين الا يقتربوا منه باي حال من الاحوال يعتبر الربا من كبائر الذنوب في الاسلام ويمكن اعتباره على سويه واحده وهو والكبائر الاخرى كالزنا مثلا ولو انه عند التفكير في الحديث السابق يمكن استنتاج ان الربا هو في الواقع اسوا بكثير من الزنا على اي حال عندما تسأل مسلما عاديا عن كون الربا حراما سيجيبك بشيء مثل إنه يستغل الفقراء لكن الربا شيء أشد تدميرا بكثير من مجرد استغلال الفقراء تقلل هذه العبارة من فساد الربا وإفساده سيما في سياق النقد الحكومي الثابت من أجل فهم دور الربا في النظام النقدي الحالي علينا أولا أن نفحص كيف أن الربا هو الآلية الرئيسية في إنشاء العملة الورقية نفسها دعنا نستكشف كيف تنشئ العملات الورقية وتنتشر في النظام الاقتصادي العالمي الحالي عندما نتساءل عن كيفية إنشاء الدولارات مثلا فإننا نفكر عادة في طباعة النقود من جانب الاحتياط الفيدرالي لا تشكل طباعة أوراق الدولار سوى جزء صغير جدا من إجمالي معروض الدولار تنشأ معظم معروض الدولار في الواقع البنوك التجارية للبنوك المركزية إذا معظم الدولارات المعروضة أو المطبوعة عن طريق البنوك التجارية للبنوك المركزية أعني البنوك التجارية هنا البنوك التي تفتح فيها حسابا جاريا أو حساب توفير تبدأ عملية إنشاء النقد الفعلية بإقراض البنوك التجارية عندما يصدر البنك قرضا لعميل يتطلع مثلا إلى شراء منزل، تمويل تعليمي أو عمل تجاري فإن المال المقرض لم يكن موجودا قبل الإقراض بل تخلقه عدة ضغطات على لوحة المفاتيح عند إصدار القرض أي أن عملية الأقراض هي الألية الرئيسية التي يطبع بها مزيد من الدولارات وليس وراء هذه القروض أي مال مخبأ أو مخبوء في غزانة في مكان ما ما المشكلة في هذه الطريقة؟ أولا تنشأ الدولارات عمليا بالدين ولكن لكي يكون عمل الإقراض مربحا فلا بد أن يشتمل على ربا في مرحلة من مراحله الربا ببساطة هو الآلية الربحية التي تزدهر بفضلها البنوك المشكلة الثانية تتعلق بالتضخم كلما زادت القروض أدخل المزيد من الدولارات في المعروض النقدي وهو ما يقلل من قيمة الدولارات الموجودة من قبل أو قوتها الشرائية كما تعلمون يلاحظ أصحاب الدولار انخفاضا في قوة مدخراتهم الشرائية كلما أصدرت البنوك مزيدا من القروض في النظام النقدي الحالي لا يستطيع الناس الادخار بالدولار لأنه لا ينفع مخزنا أو لا ينفع أن يكون مخزنا للقيمة لابد ان يعمل الافراد بجد اكبر ليديروا ثرواتهم باستثمارها في الاصول والادوات المالية لمجرد التغلب على التضخم. التضخم في النظام النقدي الحالي يضر بالانسان العادي يضر بالمسلم العادي خصوصاً لانه يجعله امام معضلة. ان في التضخم المبهم للنقد الحكومي مشكلة اخرى هي أنه يجعل الناس متهورين بنقودهم التي تنخفض قيمتها مع مرور الوقت في المشهد الاقتصادي التضخمي يرغب الناس في تشغيل أموالهم ويتجنبون التمسك بها نظرا لانخفاض قيمتها المستمر من طرق تشغيل المال إقراضه وتحقيق دخل ثابت من الفائدة يعتبر هذا المشروع قليل الخطر في النظام النقدي الحالي لأن البنوك مضمون دائما أنها ستصدر قروضا وهي لا تتخلف عن السداد مطلقا لأن وراءها من ينقذها إذا أشرفت على الانهيار يدفع التضخم الناس إلى التخلص من نقودهم التي تخسر قيمتها للحصول على أي أداة مالية ذات ربح حتى ولو كانت غير أخلاقية لا يكتفي التضخم بدفع الناس إلى استهلاك الفائدة بل ويدفعهم إلى الاستثمارات الخطيرة لمجرد أنها تدر ربحا نعم عند البنوك دافع لإصدار أكبر عدد ممكن من القروض لكنها في الواقع لا تصدر القروض بتهور دون إشراف ذلك أن الاحتياط الفيدرالي أو البنك الفيدرالي يستطيع تغيير سعر الفائدة الذي تقرض البنوك التجارية وتقترض به يعني اليوم الفائدة مرتفعة من اللي رفع الفائدة هو البنك الفيدرالي، فبالتالي البنك التجاري هو عندما يصدر القروض يصدرها بذات الفائدة التي أقرها الاحتياط الفيدرالي. من أهداف الاحتياط الفيدرالي من بيع السندات الحكومية وشرائها في السوق المفتوحة. تحقيق معدل الفائدة المستهدف وبهذه الطريقة تستطيع مجلس الاحتياط الفيدرالي التأثير في نمو إجمالي المعروض النقدي وانكماشه يعني لما بده يزيد معروض الدولار بيزيده لما بده يسحبه بيسحبه عن طريق الأداة اللي هي الفائدة إن بين أسعار الفائدة والاقتراض علاقة عكسية إذا ارتفع سعر الفائدة قل الاقتراض وإذا انخفض سعر الفائدة زاد الاقتراض عندما ينظر المسلم إلى هذا النظام النقدي نظرة عام قد يروقه أن يستنتج الآتي حسنا فنتجنب الفائدة لأنها ربا وإن شاء الله كل شيء آخر سيصلح لكن خفض أسعار الفائدة يا صديقي إلى الصفر في النظام النقدي الحالي لن يزيد الطين إلا بل أود أن أطلعك على هذا السيناريو لنفترض أن أعضاء المجلس الاحتياطي الفيدرالي قرروا النطق بالشهادتين واعتناق الإسلام الآن بعد أن أصبحوا مسلمين قرروا أنه لن يكون لديهم أسعار فائدة بعد الآن لأنها حرام حسب المعتقد الإسلامي يعلن جيروم باول يعني الشيخ جيروم باول الآن أن أسعار الفائدة ستكون من الآن فصاعدا صفرا ويلغي مجلس الإدارة أسعار الفائدة لذلك يدرك الجميع الآن أنه يمكنهم اقتراض المال بسهولة دون الحاجة الى دفع اي فائدة لكن تذكر ان عملية الاقراض هي الآلية التي يولد او يولد النقد بها في هذه الحالة اذا ومع تزايد الاقتراض بين الناس سيرتفع التضخم جدا وتهبط قوة الدولار الشرائية وسترتفع اسعار السلع والخدمات ارتفاعا كبيرا هذا السيناريو يوضح سيناريو السخيف يوضح أن سعر الفائدة على الديون في نظام الأوراق المالية لا يمكن إزالته ببساطة لقد صمم النظام النقدي الحالي على نحو لا يمكن فيه إزالة الربا من جوهر عمله يعتقد الكثير من المسلمين أن تجنب الربا لا يقتضي إلا استخدام البنوك الإسلامي أو الصرف الغير ربوية لكن النظام النقدي الحالي لا يمكن فيه إزالة الفائدة لأن العملة نفسها قائمة على الدين لم تستطع البنوك الإسلامية إخفاء الربا إلا باستخدام مصطلحات مالية معقدة وكلمات عربية رنانة وقد أصبح أصحابها خبراء في ذلك كما لاحظ ناقد شهير للبنوك الإسلامية بقوله تعتمد الصيرفه الاسلاميه على العقود الشرعيه لاخفاء الجوهر الحقيقي لمعاملاتها وهو الربا سفدار ألم كما نرى من تحليلنا يستخدم الاحتياط الفدرالي سعر الفائده كوسيله للتحكم في المعروض النقدي زي ما حكيت قبل بقلل الفائده بيزيد المعروض النقدي نتيجه اخذ القروض بيزيد الفائده يقل تقل القروض يقل المعروض النقدي يعتبر النظام النقدي القائم على الدين مربحا للغاية للذين يسيطرون ويشاركون في إنتاج وإصدار الدولارات على أساس الربا النقطة المهمة التي يجب تذكرها هنا هي أن الربا وهو الآلية الأساسية التي تجعل النظام النقدي ينجح قبل الانتقال إلى الحديث عن البيتكوين دعنا نناقش الأثار المدمرة لهذا النظام النقدي الحديث الذي يعمل على أساس الربا يمكننا الآن أن نرى أن الربا هو البروتوكول الذي يقوم عليه النظام النقدي الحديث دعونا إذا نستكشف تداعياته تدفع البنوك لإصدار قدر ممكن أو أكبر قدر ممكن من القروض. والتربح من المثقلين بالديون أمثالي أنا وأنت وغيرنا كلما طالت مدة الدين على المرء زادت فرصة تراكم الفائدة وخروج الأمر عن سيطرته هذا السيناريو سائد في مجتمعات اليوم لسيما مع صعوبة سداد الدين بعملة متضخمة قائمة على ديون كالدولار عندما يتخلف مدين ما عن سداد دينه يستولي البنك على أصوله مثلا لو كان عندك مورجج أو بيت وتخلفت عن سداد هذا الدين أو هذا القرض يستولي البنك على بيتك أو على هذا الأصل يستفيد المصرفيون من الربا إذ يخلقون نقودا ورقية من لا شيء باستخدام هذه الديون مما يجعل الربا أشد تدميرا وأن العمل البشري اللازم لتسديد الفائدة عندما يصدر البنك قرضا وتذكر هنا أو نذكر هنا هذه الآلية الرئيسية لإنشاء النقد يجب على المقترض تسديد سعر الفائدة مع القرض ولكن من أين تأتي هذه النقود لدفع هذه الفائدة؟ وهنا يمكن للمرء أن يقترض مزيدا من المال ليدفع الفائدة لكن هذا يجعله في دوامة من الديون ما يحدث عادة هو أن المقترض يعمل عملا أكبر لجني المزيد من المال ودفع الفائدة لابد أن يدفع المقترض قرضه والفائدة قبل أن تتراكم عليه المستحقات في النهاية أو الخلاصة العمل البشري هو الذي يدفع الفائدة أما البنك الذي يقبضها فليس عليه أن يعمل أو يخاطر أي مخاطرة الفائدة إذن في النظام النقدي الحكومي الحديث هي وسيلة البنوك لجني ثمار العمل البشري دون تقديم أي تضحيات كما كتب جورج إدوارد غريفن في كتابه المخلوق القادم من جزيرة جايكل، فيقول هنا تبقى الحقيقة أن كل الفوائد تدفع بالجهد البشري وأهمية هذه الحقيقة لا تنتهي عند افتراض عدم إنشاء ما يكفي من الأموال لتسديد الفائدة ذلك أن كل هذا الجهد البشري في نهاية المطاف يصب في صالح الذين يصنعون النقد الحكومي وفي صالح الطبقة الحاكمة من نبلاء المال التي تعمل عندها الغالبية العظمى من المجتمع خدما بالسخرة حتى الآن نظرنا فقط في فساد الربا على نطاق الاقتصاد الجزئي فلنلقي الآن نظرة على العواقب على مستوى أكثر شمولية بموجب نظام النقد الحكومي القائم على الربا يجب على الشركات الاحتفاظ بنسب معينة من الديون في ميزانيتها العمومية والحقيقة هي أن التمسك بالنقد بدلا من الديون يصبح بالواقع أو في الواقع ثقلا بمرور الوقت بسبب انخفاض قيمته باستمرار إذا القرار الأكثر ربحا هو أن تتمسك الشركة بكميات جيدة من الديون وتستخدم هذا الدين لتمويل الشركة وتوسيعها ومع ذلك فإن سحر الربا يسمح لنا بجعل هذا الدين أكثر ربحا كلما كانت الشركة أكبر كان من الأسهل الحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة ماذا لو استطاعت الشركة إقراض عملائها بسعر فائدة أعلى؟ أو منحهم صفقة على منتجاتها؟ ماذا لو استطاعت الشركة إصدار بطاقة ائتمانية خاصة لعملائها الأوفياء؟ ربما يبدو الأمر مألوفا حيث أن معظم الشركات الكبيرة في جميع أنواع الصناعات تقدم خطوط ائتمان ليس هذا مصادفة أو خطأ في الرأس مالية؟ كما يقول الاشتراكيون قصيرون النظر عندما يلقون اللوم عليها في ذلك ففي النظام النقدي القائم على الربا فإن أكثر الأعمال ربحية هي التي يمكنها نقل ديون أكثر بأسعار فائدة أعلى من معدلات الاقتراض يشرح الدكتور سيف الدين عموس هذا بشكل جميل في كتابه الأخير معيار النقد الحكومي ويقول في ظل معيار النقد الحكومي يتدهور كل نموذج عمل تجاري ليصبح مراجحة بين أسعار الفائدة يقل الاهتمام بالربح عبر تقديم خدمات نافعة للعملاء ويصبح الأهم هو إنشاء علاقات دائن ومدين أهم ميزة تنافسية لشركة في السوق هي قدرتها على تأمين الديون بسعر فائدة أقل تعيش الشركات وتموت بحسب قدرتها على مراجعة الديون بشكل صحي لم يعد من الضروري للشركات أن تنتج شيئا ذا قيمة فمثلا البنوك الإسلامية تحتاج فقط إيجاد طرق جديدة لنقل الديون إلى عملائها بسعر فائدة أعلى من المعدل الذي اقترضت به في البداية يعني البنك الإسلامي أو أبل أو أمازون هم بالداينو بسعر فائدة معين بطريقة أو بأخرى بنقل منتج أو بنقل الفلوس نفسها بفائدة أعلى لأن إحنا كمستهلكين والشاطر اللي بيجيبها بطرق مبتكرة من أثار الربا المدمرة لكن الخفية كيفية تأثيره في الطلب في السوق ففي السوق الحرة العادية يجب على الناس العمل وإنتاج شيء ذي قيمة قبل أن يتمكنوا من شراء وبيع الأشياء في السوق إذا لم تتمكن من إنتاج أي شيء ذو قيمة فلا يمكن أن تكون مشاركا في السوق إلا إذا كنت تعتمد على الآخرين مثل العائلة الأصدقاء للحصول على المساعد هذا في السوق العادل العادية فإذا أدخل الدين في النظام خلق طلبا مفتعلا مع دخول عملاء جدد إلى السوق فهذا الطلب المفتعل يرفع الأسعار لا بسبب زيادة الطلب الحقيقي على المنتجات لكن لأن المشاركين في السوق يستطيعون اليوم شراء أشياء بأموال لا يملكونها وارتفاع الأسعار هذا يصاحب الحصول على المنتجات نفسها التي كانت أرخص في السابق لا تنسى أن الأجور أو أجرك أو راتبك لم تتغير بعد لم ترتفع الأجور مع ارتفاع الأسعار واليوم هو أكبر مثال الأسعار ارتفعت الرواتب مثل ما هي اذا لم ترتفع الأجور مع ارتفاع الأسعار بل بقيت على حالها إن هذا الوضع يزيد من احتمال تورط الناس في أنشطة إجرامية ليحصلوا على سلعهم أو أخذهم لمزيد من الديون ليستطيعوا المشاركة في السوق لا عجب إذن إن أنجح الناس في السوق القائم على الدين هم المجرمون أو المصرفيون الذين يتربحون من الفائدة عبر إصدار هذه الديون. الآن دعونا ننظر أيضا في انتشار الربا وعواقبه على المستوى العالمي من نقاشنا السابق قد يبدو أن الاحتياط الفيدرالي يعمل فقط في الولايات المتحدة ويؤثر فقط على المواطنين الأمريكيين ولكن هذا للأسف غير صحيح هناك منظمات دولية متخصصة في نشر الربا في جميع أنحاء العالم تتكون هذه الشبكة بشكل أساسي من بنك مركز عالمي يسمى صندوق النقد الدولي IMF والبنك الدولي هذه ليست نظرية مؤامرة حرفيا من الجملة الأولى على صفحة ويكيبيديا للبنك الدولي تقرأ الآتي مؤسسة مالية دولية تقدم القروض والمنح لحكومات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل هناك مؤسسات مصرفية عالمية أخرى مثل بنك التسويات الدولية بي آي اس وغيره لن نتحدث عنها في هذا المقال من اين يحصل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تمويلهما لابد ان ننظر اولا في نشاه هذه المنظمات مثلا تاسس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نتيجه مباشره لاتفاقيه بريتون وود في عام 1944 كانت هذه الاتفاقيه بالمصادفه الاتفاقيه التي ربطت جميع العملات او جميع العملات العالميه بالدولار لتبسيط الأمر فإن الغرض من صندوق النقد الدولي هو العمل كبنك مركزي للعالم وهو يعمل بطريقة مماثلة الاحتياط الفدرالي الأمريكي لكن على نطاق أوسع يحصل صندوق النقد الدولي على تمويل من الدول على أساس نظام الحصص ويستطيع أن يخلق المال والقروض من لا شيء فعليا يطلق على هذه القروض اسم حقوق السحب الخاصة SDR. يستهدف صندوق النقد الدولي في المقام الأول بلدان العالم الثالث التي يستطيع إصدار حقوق السحب الخاصة لها تحت مسمى الحد من الفقر وغيره من المثل الإنسانية تأتي هذه القروض مع فوائد ويعول صندوق النقد الدولي على عدم قدرة هذه البلدان على سدادها يؤدي هذا إلى السيناريو المروع الذي أصبحت فيه العديد من دول العالم الثالث التي كانت أصلا مفلسة في البداية مفلسة ومدينة في نفس الوقت في ظل غياب وسيلة لسداد الديون أو الفوائد وكما هو متوقع يهب صندوق النقد ليساعد هذه البلدان العاجزة عن السداد على إعادة هيكلة ديونها حتى تتمكن من مواكبة مدفوعات الفائدة دون هدف واضح لسداد الديون بالكامل إذا أفلس الدولة تباع أصولها ومواردها الطبيعية بالمزاد للشركات الكبرى والمؤسسات الدولية الأخرى إذا ما يحصل عليك كفرد أو ما يحصل لك كفرد عندما تتخلف عن سداد الدين ويأتي البنك ويصادر أصولك كمنزلك أو سيارتك يحدث تماما مع الحكومات وتبع أصولهم ومواردها وموانئها بالمزاد للشركات الكبرى إن التفاصيل كيفية إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاقتصادات البلدان الفقيرة خارج نطاق هذا المقال إذا أراد القارئ معرفة المزيد فإن نقطة البداية الممتازة هي حلقة البودكاست أو البث الصوتي الذي نشرت مؤخرا وفيها يتحدث بريستون بيش وسام كالهان عن كيفية إغراق صندوق النقد الدولي بلدان العالم الثالث بالديون والربا. النقطة المهمة هنا هي أن هناك شبكة مالية دولية تسعى للربح وامتصاص ثمار الجهد البشري. لم يكن هذا ليكون ممكنا لولا الربا فهو المكون الأساسي الذي يجعل إصدار الديون عملا مربحا. عندما يتسلح المرء بمعرفة كيف تؤذي الربا المجتمع وتهينه يبقى السؤال إلى ماذا يؤدي الربا في النهاية من الصعب معرفة النتيجة النهائية على وجه اليقين ولكن ليس من الصعب تخيلها عندما نرى فئة من المصرفيين النخبة تخلق وتتحكم في ديون العالم دون حناء فمن المنطقي وجود فئة عبيد لتحافظ على النظام الفاسد الله أعلم لكنني أعتقد أن النتيجة النهائية لنظام الربا هي استعباد الإنسانية تماما بتجريدها من حقوقها وممتلكاتها وتعبيدها لهذه النخبة يحتاج المرء فقط إلى إلقاء نظرة على ما يروج له المنتدى الاقتصادي العالمي فيقول لن تملك شيئا وستكون سعيدا لنلقي نظرة أخيرا على البيتكوين ليس من الواضح مباشرة كيف أن البيتكوين تقنية مضادة للربا دون مناقشة الأضرار والأعمال الداخلية للربا نفسها في النظام النقدي الحالي يجب أن يكون واضحا الآن أن الربا مرتبط ارتباطا وثيقا بالنقد وما من طريقة ممكنة لعزل النظام النقدي الحالي عن الربا لابد أولا أن نعرف الخصائص الإيجابية للبيتكوين لنفهم كيفية مناهضته للربا بداية أنا لا أملك البيتكوين أملك تساؤلات عن النظام النقدي أملك تساؤلات عن البيتكوين وأحاول البحث عنها وأنقلها وأنشرها في هذا البودكاست إذا كنت مهتم أو تملك تساؤلات فهذا البودكاست يعنيك أنا هنا لا أنصح لا بالابتعاد عن النظام النقدي ولا بأن تملك البيتكوين هذا قرار خاص فيك أنت. نرجع للخصائص الإيجابية للبيتكوين في لفهم كيفية مناهضته للربا من هذه الخصائص بداية المعروض النقدي للبيتكوين أو سقف المعروض هو واحد وعشرين مليون بيتكوين فقط عكس النظام النقدي الحالي وهو نظام مفتوح الذي يمنع زيادة العرض بإصدار الديون كما يجري اليوم في النقد الحكومي لا يمكن استصدار بيتكوينات جديدة إلا بتعدينها الذي يتطلب استهلاك طاقة حقيقية لا يستطيع أحد تغيير بروتوكول البيتكوين أو مدخلاته كما تغير البنوك مدخلاتها لتملح لتمنح نفسها مزيدا من المال في شبكة البيتكوين آلاف العقد الذي يستطيع أي مرء تشغيلها لفرض قواعد الإجماع والتأكد من عدم الغش في هذا النظام العقدة هي ببساطة برنامج يتحقق من صحة جميع المعاملات التي تمت على شبكة البيتكوين يستطيع أي فرد تشغيل عقدة على حاسوبه والمشاركة في الشبكة فكر في آثار ذلك عند مقارنته بالنقد الحكومي في نظامنا النقد الحالي ما من طريقة تمكن الإنسان العادي من التحقق من التزام البنوك بأية قواعد أو من المشاركة في إصدار هذا النقد في النقد الحكومي لابد أن تستأذن حتى تشارك أما في البيتكوين فلا حاجة لك إلى أي إذن البيتكوين خال من الثقة يستطيع اي امرا او اي مرأ تنزيل الكود المصدري المصدر وتشغيله اما اصداره المجدول فان كل كتلة تعدن تنتج حاليا سته فاصلة خمسه وعشرين وهذا يحدث تقريبا كل عشر دقائق يتنافس المعدنون للحصول على جزء من هذه المكافأة عندما يتم تعدين واحد 210 ألف كتلة عفوا أي كل أربع سنوات تقريبا يحدث تنصيف المكافأة أو تنصيف البيتكوين لذا سيحدث التنصيف التالي في عام 2024 حينها ستتغير مكافأة تعدين الكتلة التالية من 6.25 إلى 3 بيتكوين فاصلة 125 سيؤدي اتباع هذا الجدول إلى تعدين كل البيتكوين بحلول عام 2140 والوصول إلى الحد الأقصى للمعروض وهو كما ذكرت 21 مليون بيتكون سيساعدنا فهم العرض الثابت للبيتكوين ومتطلباته الطاقية ونموه المتوقع في فهم النقطة التالية وهي أن البيتكوين يستطيع خفض أسعار الفائدة إلى الصفر نظرا للعرض الثابت النهائي من البيتكوين. يمكننا توقع زيادة قيمة كل حبة مع انضمام المزيد والمزيد من الناس إلى هذه الشبكة لا يمكن طباعة المزيد من البيتكوين نتيجة لزيادة الطلب على استخدامها وإن شاء الله بمجرد أن يتبنى العالم معيار البيتكوين يمكننا أن نتوقع زيادة قيمة البيتكوين لتتناسب مع إنتاجية العالم لنقل مثلا 2 إلى 5 بالمئة سنويا بوجود عملة متوقع ارتفاع قيمتها سيميل الناس إلى الاحتفاظ بأموالهم واستخدامها في أغراضها الأصلية وهي تخزين القيمة والحفاظ عليها هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام إذا كان الأرجح أن يحتفظ الناس بأموالهم أو ببيتكويناتهم فإن هذا سيقلل من إغراء إقراضها من أجل فائدة ضئيلة في ظل النظام النقدي السليم الذي نتوقع فيه أن ترتفع قيمة البيتكوين عاما بعد عام لما قد يقرض أي أحد أمواله لغريب مصرفي إن في هذا الإقراض فائدة ضئيلة ومخاطرة كبيرة هي خسارة المال نفسه في حال تخلف المقترض. تذكر لا تستطيع البنوك خلق المزيد من البيتكوين إذا لم تستطع سداد ديونها لذلك فالأقرب إلى العقل الاحتفاظ بالبيتكوين ما دامت قيمته تزداد بفضل العرض الثابت ما يحدث على الأرجح هو أن الإقراض سيستمر ولكن فقط مع العائلة والأصدقاء لا مع الغرباء إن مستوى معينا من الثقة سيكون مطلوبا قبل أن يغادر المقترض ومعه البيتكوين وحتى إذا حدث إقراض فمن المرجح أن يكون بمعدل فائدة بالمئة لأنه سيظل ذا عائد إيجابي بسبب ارتفاع قيمة البيتكوين على عكس أقراض النقد الحالي من المرجح أن يستخدم الأقراض أو يستخدم لتنمية الأعمال التجارية لكسب ربح أو بناء عقار لتحقيق دخل لا لمجرد كسب الفائدة هذا النموذج الاقتصادي لتقاسم الارباح والخسائر هو بالضبط ما تحاول الصيرفة الاسلامية الترويج له يجعل البيتكوين بخصائصه الفريدة هذا النموذج ممكنا ويسهل تحقيقه يسأل احدهم هل ستظل الخدمات المصرفية او المصرفية الاسلامية موجودة بموجب معيار البيتكوين الراجح في رأي كاتب هذا المقال انت ظل البنوك موجوده لكنها لن تكون قادره على الانخراط في تجاره الربح من الربا في البيتكوين لا يمكن للبنك اصدار الديون لخلق المزيد من البيتكوين لذلك ستحتاج البنوك في الواقع الى تقديم خدمه قيمه لكي تبقى قد تقدم البنوك خدمه اداره البيتكوين وتخزينه ولكن هذا على الارجح لن يكون مربحا لعزهم عن استخدام الربا بشكل فعال تستطيع البنوك أيضا تسهيل اجتماع المستثمرين ورجال الأعمال لبدء المشاريع التجارية ولكن مهما كانت الأنشطة التي تعمل فيها البنوك فلابد أن تقدم شيئا ذا قيمة للمجتمع ليس للمصرفين بعد الآن أن يقتنوا أبراجهم العاجية ويسرقوا أعمال الآخرين بالربا كما كانوا يفعلون في نظام برهان الديون لإصدار النقد الحكومي بعد قولي هذا نعم لا يزال بإمكان الأفراد الانخراط في الربا إذا اختاروا ذلك يمكن للفرد الاشتراك في قرض ربوي باستخدام البيتكوين الفارق الكبير هو أنه يشترك في الربا في نظام مغلق ليس له أي تأثير مباشر على المستخدمين والمالكين الحاليين في معيار البيتكوين ليس على المسلمين أن يديروا محافظهم الاستثمارية كل يوم للتأكد من أن ثروتهم حلال يتمتع المسلمون الآن بخيار الادخار والتعامل بالبيتكوين دون الانغماس في الربا قد يبدو كأنه حلم لكنه أصبح حقيقة الآن عندما تبدأ العملات التضخمية القائمة على الربا انهيارها سيحتاج العالم الإسلامي إلى الهجرة المالية إلى نظام نقدي مختلف هل سيكون هذا النظام دولار ربوي على شكل عملة رقمية من البنك المركزي؟ ام سيكون التكنولوجيا المضادة للربا وهي البيتكوين يجب ان تكون الاجابة واضحة اذا كنت مسلما وتبحث بصدق عن طريقة للخروج من الربا يجب ان يكون البيتكوين جزءا من حلك يمكن للمسلمين ان يبدأوا في التحول الان بترك عملاتهم الربوية والبدء في تجميع البيتكوين المناهض للربا تعليقي على هذا المقال بداية كاتب هذا المقال هو مغرم تماما بالبيتكوين ومعادي للنظام الحالي وان كان ما ذكره صحيحا آلية عمل البنوك والربا البيتكوين من وجهة نظري هي تقنية او تكنولوجيا عظيمة والاستثمار فيها ايضا عظيم اذا ما تخلصت من شعور الخوف ان الدول والبنوك لن يحاربوا البيتكوين وإذا ما كنت تؤمن كما يؤمن كاتب هذا المقال بهذه الطفرة التكنولوجية وبهذا النقد أو هذا النموذج أن يكون نموذج حقيقي يستخدم سواء من المسلمين أو غير المسلمين بالنهاية ابحث أكثر عن الموضوع عن موضوع البيتكوين لأنه مالك وابحث أكثر عن موضوع الربا بالنهاية هو دينك وآخرتك سلام